0: Nosso empenho é seguir a Cristo vivendo à luz da Bíblia, a luz da sua palavra. Muito bom estar com todos, família, irmãos e irmãs, que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto. E nos dê paz sempre. Estamos juntos aqui nesse empenho, nesse esforço de, à luz da Bíblia, discernir, ter revelação da parte de Deus, entendimento, a respeito de alguns assuntos, alguns temas que muitas vezes geram angústia, geram questionamentos, aflição no coração das pessoas. E a palavra de Deus é luz no nosso entendimento, ilumina os nossos olhos para que a gente possa viver a vida de acordo com aquilo que são as virtudes, as promessas, né, as bênçãos já concedidas da parte de Deus a nós nos lugares celestiais. É isso que nós queremos nesse tempo aqui, a gente ora para que Deus esteja realmente enviando sobre nós espírito de sabedoria, de plena revelação, para que a palavra do Senhor nos ilumine. Esse é o caminho da bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem que não anda, no conselho dos índios, não se assenta na roda dos carecedores mas é aquele que medita nessa palavra de dia e de noite, e à luz dessa palavra, ele vai tendo o seu entendimento transformado. Esse é o nosso empenho aqui, de comunhão, de relacionamento, de partilha. Então, uma palavra de oração, e para a gente poder tratar daquilo que é o tema desse nosso encontro hoje, a luz da Bíblia. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, tua fidelidade, louvamos o teu nome pela tua palavra que é viva e eficaz e ela é, ó Deus, espada apta a separar, a discernir aquilo que vem da nossa alma, daquilo que vem do teu espírito e é isso que nós queremos, nós não queremos ser enganados, ó Deus, pelas conclusões muitas vezes pragmáticas da nossa alma, mas nós queremos ser instruídos, orientados por quem são as revelações do Senhor, ao nosso Espírito através do teu Espírito Santo, que testifica conosco que nós somos os teus filhos. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, que a gente quer falar hoje sobre batismo. Né? Paulo fala sobre isso, que às vezes, uma das coisas que fica complicada na nossa vida, esse discernimento a gente desbatir, né? Quando a não tem maturidade, para isso, ah, vamos ter que ficar falando de novo e de novo, né? Sobre a questão dos batismos. E eu gostaria, hoje, eu sinto a parte de Deus, dentro de todos os temas que a gente elencou para estarmos tratando aqui, serão muitos, e a gente espera que a gente vai aprofundando nessa reflexão e nessa prática. O tema do batismo é algo que eu percebo na vida das pessoas, que traz muito questionamento, traz uma certa angústia, às vezes até uma certa insegurança por ser mal compreendido. Então aqui, ó, 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma nova e boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus está a direito de Deus, e, e a ele estão sujeitos antes autoridades e poderes. Há uma tendência da gente associar o batismo a uma depuração, né, uma purificação, que a gente vai passar pelo batismo para ser é, purificado das, da, da, do pecado, daquilo que nos contamina. Não, mas isso foi feito pelo sangue derramado por Cristo na cruz. Com ele morremos, exceto é que com ele vivemos e com ele reinaremos. Não há nenhum ato, não há, não há nada que a igreja possa fazer que, que substitua ou que possa competir com aquilo que é exclusivo da obra de Jesus na nossa vida, o sangue derramado na cruz, o sangue imaculado. Então ele nos justifica pelo lavar regenerador do seu sangue. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se nós estamos colocando o batismo praticado pela igreja com água em lugar do batismo já feito por Cristo com sangue, é com base nesse batismo do seu sangue derramado que Cristo vai lá encontrar aquelas almas que estavam em prisão e que foram condenadas por desobediência nos dias de... Para quê? Para libertar, porque os pecados de todos já foram perdoados. Os pecados daqueles que é, é, já pecaram, aqueles que estão pecando e aqueles que ainda vão pecar. Todos os pecados foram perdoados, daqueles que já se arrependeram e daqueles que ainda vão se arrepender. E também já foram perdoados os pecados daqueles que nem vão se arrepender. Por isso a condenação eterna. A condenação eterna não é uma condenação sobre o pecado cometido. É a condenação que a pessoa invoca sobre si mesmo na medida em que ele se rebela. Ele recusa esse perdão concedido no sangue de Cristo. Então, a condenação eterna ela não vem do pecado cometido. Ela vem da rebeldia, das pessoas que, sendo colocadas diante do fato de que Deus os adotou em Cristo, derramando o sangue do unigênito para que ele se tornasse primeiro de muitos irmãos, essas pessoas então se rebelam. Então, a questão de Cristo na nossa vida não é uma questão de aceitar. Na verdade, o ponto da conversão não é aceitar a Cristo, é se submeter a Cristo. Ele é nosso salvador, não porque nós o aceitamos como salvador, ele é o nosso Salvador, porque ele é Cristo, aquele a quem nós nos submetemos como Senhor. Então o batismo é um sinal, é um testemunho de que nós como filhos e filhas de Deus estamos submetendo todas as coisas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida estão submissas agora ao propósito eterno de Deus revelado a nós através de Cristo Jesus o Senhor. Então isso se estende, por isso que Paulo diz lá para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a obra da salvação, ela foi entregue a todos. Todos serão salvos? Não, nem todos se manterão salvos. Porque tendo sido alcançados por aquilo que representa a nossa salvação, que é o sangue de Cristo derramado, a nosso favor, derramado né, sobre toda a criatura, alguns vão se submeter a isso e outros não. Então, uma pessoa ela chama sobre si a sua própria condenação na medida em que ela se rebela contra uma salvação apresentada. Por isso que Deus não vai levar em conta os tempos da ignorância de alguém, mas Ele vai levar em conta os tempos da rebeldia de alguém. Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas estão tratando seus filhos, estão tratando seus familiares como se eles ainda estivessem debaixo de condenação. Então a palavra de Deus diz, não considere ninguém mais segundo os seus pecados. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo. E por isso, como nós não conhecemos ninguém mais segundo a carne, nós somos ministros, nós somos agentes de reconciliação. Por isso a nossa disposição é em batizar em dar esse testemunho. O batismo é um sinal de compromisso entre aquele que batiza e aquele que se deixa batizar. Então nada pode impedir isso. E muitas vezes nós estamos prolongando essa trajetória de quem quer se colocar diante de Deus em submissão. Então muitas vezes nós estamos tentando qualificar o batizando. Ele já confessou sua fé, ele confessou ser uma pessoa cometida, ele está lá, ele, ele quer se submeter. E às vezes nós ainda vamos colocar na vida dele um, um processo de treinamento e de qualificação para que ele possa ser avaliado ao fim e nós, fazendo o juízo da avaliação sobre ele, vamos decidir se ele pode ser batizado ou não. É como se você dissesse para uma pessoa que ele é um filho bastardo durante anos, e que depois ele deve acreditar que é um filho que foi adotado. Então não, amados, os filhos são nascidos e assumidos como verdadeiros filhos de Deus. E tudo que a gente faz é como ministro da reconciliação, de dar testemunho a essas pessoas a respeito daquilo que a gente crê, que já foi feito em favor delas. E aí elas não vão aceitar ou não, elas vão se submeter ou não a essa apresentação. Portanto, todos quantos o receberem, vão estar participando agora efetivamente dessa convicção e dessa certeza de que são de fato filhos de Deus. Então não é que ele vai se tornar, ele vai receber essa condição de discernimento, de entendimento, de que ele já foi declarado filho, na perspectiva de que o sangue que o justifica, que o purifica, que o limpa de todo o pecado já foi derramado. Então nós somos lavados da nossa natureza antiga pelo sangue de Cristo. E depois o batismo com água sela essa submissão como foi nos dias de Noé. A salvação era prometida a todos, ela se estendia a todos, são espíritos em prisão, mas só oito pessoas creram e se submeteram a esse processo. E muitas vezes essas pessoas elas vão se submeter à luz daquilo que é o seu entendimento. Então nós precisamos ter essa certeza da convicção de quem chama essas pessoas sob a sua responsabilidade para batizá-los como verdadeiros filhos de Deus. Então muitas vezes nós estamos tra trazendo a responsabilidade do batismo para aquela pessoa que quer ser batizada, sendo que a responsabilidade do batismo está sobre a pessoa que vai batizar, porque essa pessoa que exerce o batismo através do testemunho da água é a pessoa que representa, que testemunha, que evidencia, que manifesta, que ensina a respeito daquilo que já foi feito e não gera a expectativa daquilo que ainda deve ser feito. E muitas vezes o batismo hoje na vida das pessoas está muito mais carregado da expectativa sobre o homem daquilo que deve ser feito e não sobre a perspectiva daquilo que o próprio Deus já realizou através dos seus filhos, do seu filho e que nós entramos nisso pela fé. Então nós somos ministros da reconciliação. É né? porque Deus está através de nós reconciliando consigo o mundo. Então eu tenho que levar isso e tenho que colocar pronto, igual foi lá né? com o o Felipe e o Eunuco. O Felipe não colocou uma condição, falou: não, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar aqui uns estudos bíblicos, você volta daqui um ano, e aí eu vou te fazer umas perguntas, e avaliar para ver se você pode ser batizado ou não. Ele diz: o que me impede de ser batizado? Ele diz: nada, você crê, você quer se submeter a essa orientação de Cristo. E aí os dois foram lá e, e o Eunuco foi batizado. Não sei se foi por aspersão, não sei se o riacho era um pouquinho mais fundo e dava para derramar água na cabeça dele. E também não sei se foi por imersão, porque o riacho era fundo o suficiente. Eu sei que é o seguinte, o que o texto quer dizer, porque se fosse essencial dizer da profundidade da água e do tipo de batismo que Felipe fez e que é condicional para que uma pessoa de fato experimente a comunhão da igreja, então o texto teria sido claro. Olha, eles desceram a água, a água era fundo o suficiente, e eles fizeram batismo assim ou, ou assado. E na verdade, isso não menciona, diz que eles foram à água e aquele louco foi batizado, porque nada o impedia. E aí, todos os batismos né, de água, representando essa aliança, esse pacto de Deus conosco, a família, com a comunidade, todos eles evocam uma referência bíblica, então todos eles têm a sua legitimidade o batismo por efusão, que é aquele que asperge água sobre a pessoa, ele evoca o fato de que o sangue do cordeiro era aspergido sobre a comunidade. E o sinal é que bastaria uma única gota daquele sangue é, caindo sobre alguém para dizer que aquela pessoa carregava com ela o sinal do sacrifício que ia ser feito pelo cordeiro em favor da nossa redenção. Depois, é, a prática do batismo por efusão, o batismo que é derramado, porque Deus falou, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Né? Então, esse derramar representa exatamente essa lavagem de água pela palavra. E depois, a palavra de Deus disse, com ele morremos, é certo também, com ele ressuscitamos, e aí uma parte da igreja entendeu que a melhor forma de traduzir esse batismo, esse compromisso que a comunidade estabelece uns com os outros seria por imersão. Qualquer que seja ele, não é a quantidade de água, não é o tipo de batismo, mas é a certeza de que existe uma comunidade um, assumindo a responsabilidade sobre alguém para instruí-lo a partir do batismo e não instruí-lo para que ele se batize. Ele é recebido como parte da família como os filhos. Você não pare um filho, depois deixa ele ficar adulto para saber se ele quer ser seu filho, para então você ser chamado de filho. Não, ele vai, ele vai ter condições de crer que é seu filho se, se desde o primeiro momento que você se relaciona com ele, você deixar patente para ele quem ele é na sua vida e o tipo de compromisso que você tem com ele. E muitas vezes nós estamos esperando que as pessoas se tornem adultas o suficiente para saber se querem ser nossos filhos, para então a gente chamar de filho. Mas alguém que foi ensinado, que não é filho, que é bastardo, que a gente é espera da decisão dele, da escolha dele, então isso vai só dificultar. Mas se ele for gerado num ambiente onde ele já é batizado, ele é acolhido, ele é recebido nessa certeza, nesse compromisso de uma nova consciência, então seguramente ele vai encontrar as condições para se submeter a essa condição. Amém? Um forte abraço a todos, fica na paz e que o Senhor guarde as nossas mentes e os nossos corações na bendita paz de Cristo Jesus o Senhor hoje e sempre. Amém. Música